0: Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen. Wir sind immer noch am Tavernentresen, am Tavernentag, aber auch am Tavernentresen. Und wir beginnen heute mit unserer Shadowrun-Kampagne. Und da gehört natürlich, wie es sich für alle guten Kampagnen gehört, eine Session Zero dazu. Und mit dabei sind für diese Session Zero meine fantastischen Spieler, Markus. Abend. Julian. Hallo. André. Guten Abend. Und Dominik.
1: Hallo.
0: Hallo, schön, dass ihr mit dabei seid. Wir machen eine kleine, aber feine Session Zero für Shadowrun. Die Charaktere sind bereits erstellt. Wir werden sie trotzdem gleich nochmal in aller Kürze vorstellen, wenn ihr euch allerdings noch viel intensiver mit unseren Charakteren auseinandersetzen wollt. Wir haben äh, in unserem Podcast-Channel auf allen Podcast-Plattformen vier Charaktervorstellungen produziert, die ihr äh, ja, hören könnt, wenn ihr das möchtet. Und wo wir ähm, ja unsere äh, lieben Leute dazu verpflichtet haben, mal in einem 1&1-Gespräch ihren Charakter zu erklären. Und äh, ja, die könnt ihr euch gerne mal anhören auf amtabernentresen.de. Da kommt ihr automatisch zu unserem Podcast. Und äh, dort sind alle vier Charaktervorstellungen. Aber ich würde sagen, wir stellen die Charaktere heute eh noch mal vor. Wir reden jetzt gleich so ein bisschen über ähm, Hamburg als äh, die Stadt, in der wir spielen werden. Und äh, ja, es wird ganz großartig. Freut ihr euch schon? Oh ja. Oh Ja. Yeah. Genau, Regeln klären wir auch so ein bisschen. Es wird ja ein oder andere Spezialding geben. Ähm, dann enthülle ich doch einmal ganz kurz, wie unsere K. Ups, habe ich einmal Dings auf einen Moment. Zack. Ich muss jetzt einmal ganz kurz noch mein Overlay hier anpassen. Moment, Stimmt, natürlich. Wir kommen. haben halt
1: hier und da mal den Raid gemacht zum guten Andreas. Aber die meisten und auch viele ähm, Podcast-Zuhörer, die jetzt zum ersten Mal dabei sind, die sehen jetzt wahrscheinlich zum ersten Mal die Bilder.
0: Ich muss einmal ganz kurz das richtige äh, Fenster auswählen. Gib mir ganz kurz einen Moment. Äh, hey? Ich bin blöd. Wir machen es anders. <lacht> Was passiert oh, ich hier? Bin, ich will, ich will die noch ändern. So, wir bleiben hier. Man sieht jetzt das Bild von... Ja, alles gut. Äh, unsere Kampagne wird heißen, Sturm über Hamburg... Äh, dieses wunderbare Bild ist übrigens entstanden von, äh, gemacht worden von Art bei Steffi, die auch schon die Charakterbilder von sagen aus Paratur gemacht hat. Oh. Vielen lieben Dank dafür. Und es wird eine Shadowrun 6-Kampagne. Das bedeutet, äh, wie viele schon mitbekommen haben, wir spielen in ähm, der neuesten Edition von Shadowrun. Die sieht folgendermaßen aus. So, Shadowrun 6 ist... Äh, mein Bild ist ganz klein. Man muss ich Aber ich kann sagen, das Bild ist irgendwie... Ein bisschen äh, Shadowrun 6. Zip. So. So sieht es aus. Und äh, ist nie neu Ist gerade erst letztes Jahr, glaube ich, rausgekommen oder so. Und ähm, wir sind alle jetzt keine Shadowrun-Profis. Ne? Also ich sage das Gleiche, was wir auch am Anfang bei D&D gesagt haben. Wir spielen hier, um zu unterhalten. Wir spielen hier, um Spaß zu haben. Wir wollen natürlich auch die Regeln befolgen. Aber es kann sein, dass wir Sachen <lacht> falsch machen werden. Es kann sein, dass wir Sachen nicht so machen werden, wie sie im Regelwerk stehen. Das kann entweder die Gründe haben, weil wir inkompetent sind. Ja. Oder weil wir ähm, uns einfach dazu entscheiden, das ein bisschen anders zu spielen und manche Sachen aufzubrechen. Ähm, seht es uns bitte nach, äh, dass wir Shadowrun vielleicht auch nicht ganz so spielen, wie ihr es normalerweise spielt. Denn es gibt ja verschiedene Arten und Weisen, Shadowrun zu spielen. Und Shadowrun ist ja auch ein System, was es schon sehr lange auf dem Markt gibt, wo es sehr viele Leute gibt, die sehr viele verschiedene Meinungen dazu haben. Also seht es uns bitte nach, wenn wir nicht so spielen wie ihr, sondern wenn wir unseren eigenen kleine, äh, kleinen Weg finden. Und dafür ist es aber hoffentlich auch äh, genauso unterhaltsam, mindestens für eure Privatrunde. Äh, denn Shadowrun ist ein relativ kompliziertes System Mit der neuen Edition ist es deutlich einfacher geworden, zum Glück Ich habe es auch schon in der fünften Edition gespielt und da war es teilweise echt hart ähm, Und gerade wenn es so in Richtung Decken geht, also das, das Hacking der, äh, von, von Shadowrun, dann wird es schwierig Oder wenn es in Richtung Magie geht, dann wird es auch ein bisschen kompliziert Also ne, äh, seht es uns nach, wenn wir da vielleicht ein oder die eine oder andere Sache ein bisschen falsch machen Lasst uns vielleicht einmal kurz die Session Zero starten, indem wir einmal ganz kurz über die Charaktere gehen und wir fangen am besten mal an mit Dominik und Scrat. Wer ist nur Ganz kurz in, in ein paar Sätzen beschrieben. Das Bild seht ihr hier. Und alle Bilder werde ich auch gleich in unseren Discord packen, in die Galerie, damit ihr sie sehen könnt.
1: Ähm, ja, ganz kurz. Scrat ist äh, ein, äh, ein Troll offensichtlich. Das ist das Bild oben links, was ihr da sehen könnt. Aber vielleicht haben ja manche von euch das schon in der Charakterzeichnung gesehen. Ist... Äh, 28, was bei Trollen aber schon ein bisschen älter ist, weil die, glaube ich, nur so um die 50, 55 werden. Ob die jetzt abgeschlachtet werden <lacht> oder das Verfallsdatum erreicht haben, sei mal dahingestellt. Und ja, ist ein Berg von einem Troll, Größe 2,95 Meter und 230 Kilo Kampfgewicht ähm, und spielt in einer äh, Punk-Rock-Band den Bass.
0: Welcher Name hat die Punk-Rock-Band?
1: Äh, die nennen wir jetzt <lacht> Ice Age.
0: Okay. Alles klar. Das war's. Wie, wie,
1: wie, wie weit möchten wir noch über die Charaktere gehen?
0: Ja, dem, was du noch sagen möchtest, sage ich mal, was du noch wichtig findest,
1: nee, das finden wir. Das finden die Spieler dann sicherlich im Laufe des Abenteuers raus.
0: Wir können zumindest sagen, dass du in Altona wohnst, wo das ist und was das bedeutet, zeige ich euch gleich noch. Und ja, dass du viel auf der Reeperbahn unterwegs bist, der sündigen Meile von Hamburg.
1: Ja, gut, okay, vielleicht arbeite ich nebenbei noch als Geldeintreiber für irgendwelche Leute. Ähm, das kann man natürlich vielleicht auch sagen.
0: Das kann man wow. sagen, stimmt
2: ja. Mhm. Bist du kriminell? Das ist Nein, ja ich bin was? nicht
1: kriminell. -run und Kriminalität, das passt nicht zusammen, also das ich verhört. Geld eintreiben ist auch nicht kriminell, weil stimmt, das Geld das gehört offiziell auch den Leuten. Das stimmt so, natürlich. Ne? Und dann, also eigentlich. Du bist ein Repo, Man. Du klaust den Sau. Du. Das also du nimmst einfach es einfach hoch und trägst es weg. <lacht> Ja, dieser Schrank, den nehme ich mit.
0: Aber es ist mein Schrank. Nein, der gehört jetzt der Mafia oder wer auch immer. Ja, das war das war Scratch. Vielen Dank, Dominik. Wir machen weiter mit Brocklom, ne?
3: Ah. ja. Was, 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 was? er Scrat. Ähm, <lacht> Herr Scratch. <lacht> das ist der Runner-Name. <lacht> ja, ja, klar, meiner ist auch ein Runner-Name. sorry, wenn er nicht so funky und cool ist. Mein alter Forenname ähm, Ja, ich werde äh, Brocklum verkörpern, äh, seines Zeichens äh, 28 Jahre, ein Zwerg, ähm, der tatsächlich äh, in einem Konzern arbeitet, äh, genau genommen in der, äh, äh, ja, der IT-Abteilung, im User Helpdesk, äh, also quasi den IT-Support dort macht und ähm, ja, äh, ich bin jetzt mal, um es auf die äh, auf die Regeln von Shadowrun und so mal ein bisschen runterzubrechen. Ich bin Decker, Fast ähm, irgendwie, denke ich mal, mit meinem Beruf. Ähm, und äh, ich habe mir die Aufgabe genommen. Also irgendwann habe ich halt gemerkt, man kann auch gar nicht mehr so schlechtes Geld verdienen, wenn man Dinge aus Konzernen nach draußen verkauft und wer ähm, ist dazu halt besser geeignet als derjenige, der in der IT-Security sitzt. Der, der im IT-Support sitzt, weil ich arbeite quasi mit den Leuten zusammen, die irgendeinen Mist bauen. Oh, mein äh, Comlink geht nicht an, äh, mein weiß ich nicht, der, der Drucker druckt nicht mehr, meine Mail geht nicht raus. Ähm, bei, so Sachen, bei so Sachen helfe ich. Ähm, und diese Sachen passieren auch den äh, Geschäftsführern. Ich sag, was, teilweise auch Geschäftsführern, logischerweise. Also, egal, was für eine Position man hat, so in einem Unternehmen. Ähm, keiner hat Ahnung von IT. Keiner hat Ahnung von IT. Und dementsprechend <lacht> hilft man da. Und äh, da kann es natürlich mal passieren, dass man so eine Mail, die vielleicht eigentlich vertrauliche Inhalte hat, wenn man gerade bei der Fernwartung dran ist und die Person gerade denkt, naja, der macht das schon, werde ich gerade in Mittagspause gehe, dann vielleicht mal irgendwo hinleitet. Ähm,
1: du bist Kriminell? Nein, nein,
3: nein, ich arbeite bei IT Support. Also okay. Das ist was fast dasselbe. <lacht> und äh, ja, damit äh, verdiene ich mir ein kleines bisschen ähm, extra Geld.
1: <lacht> Drucker 2077, mhm. gut. <lacht> Druck,
3: Drucker 2077. <lacht> ja, habt ihr keine Cyberdrucker gesehen?
0: 2080 sind wir. Drucker
3: 2080. Da gibt es
0: wieder Drucker, also ein Drucker wieder in. Hey,
3: Drucker, Drucker werden niemals sterben. Ein das physisches ist, Blatt Papier zu stehlen ist schwieriger als eine Datei. Vor allem in Deutschland beziehungsweise Hier in der Allianz deutscher Länder. <lacht> äh, da wirst du also, ich würde nicht wundern, wenn hier noch irgendwo ein Faxgerät rumsteht. Das stimmt, ja. ja. <lacht> äh, so
0: ein einzelnes Faxgerät, was man nicht hacken kann. Deswegen ist es so wertvoll. <lacht>
3: <lacht> sind äh, die Bugs in 2077 in ich glaube, dann, dann wäre
0: das erstmal alles zu Bocklom, oder äh, Julian?
3: Ja, das wäre so das relevanteste erstmal, ja.
0: Dann machen wir weiter mit Nachtigall. Ich höre dir Trapsen, André.
3: Ja,
2: Nachtigall ist mein Charakter. Und äh, der gute Herr ist ein Elf, wie man an seinen Spitzenohren äh, erkennen kann. Und ist tatsächlich. Also für einen Elfen, jetzt nicht so alt. Sagt man, weiß man ja nicht so genau, die gibt es ja auch noch nicht so lange. Äh, Anfang 40. Und ähm, ich will tatsächlich nicht zu viel sagen, aber äh, er ist auch in Altona zu Hause, ist auch in den, nennen wir es mal, etwas ähm, unschöneren Gefilden unterwegs.
0: und du selber kriminell?
2: Äh, nein. Das <lacht> wird ein Running Gag ist, durch die ganze Kampagne, ich sehe schon. Der Runner Gag. Okay. <lacht> ist ein Anwalt deswegen hat er mit Kriminellen zu tun, kann er ja nichts für ähm, ja und der tut dann dies und das ja tatsächlich würde ich es dabei belassen und es dann so ein bisschen im Spiel selbst rauskommen lassen
0: ich will übrigens anmerken, dass nur ganz kurz am Rande, bevor wir gleich zu Markus rübergehen, dass meistens Kampagnen, wo alle Charaktere ganz dunkle Ka äh, äh, Geheimnisse voreinander haben, meistens nicht so, so prägend sind, aber dann kommen wir später noch zu. Äh, am Ende heißt es, nein, ich vertraue euch nicht. Wir gehen alle einzelne Wege und ich mache vier, quasi vier einzelne Kampagnen mit jedem von euch. Ihr sucht euch alle, äh, alle einzelne Runner-Teams und macht dann irgendwas mit denen und macht nichts gemeinsam. Da freue ich mich schon drauf. Also ich bin ähm, offen, Leuten zu vertrauen. Okay, das ist gut.
1: Ich kann sie alle zerquetschen, wenn sie mich hintergehen.
0: Und wen du vielleicht zerquetschen könntest, vielleicht auch nicht, ist äh, Markus' Charakter Doe. Was genau, Du über ja, Doe. Doe zu erfahren.
4: Doe. Ähm, Doe ist ein relativ unbeschriebenes Blatt in Hamburg, weil ähm, er äh, nicht gebürtiger äh, ja, Hamburger bzw. nicht gebürtiger buntdeutscher Länder Einwohner ist, sondern er ist relativ neu in Hamburg, so drei, vier Wochen maximal zu Beginn des Abenteuers und ist in, ähm, ist eigentlich US-Amerikaner und äh, ja ist aber jetzt in Hamburg seit ein paar Wochen und versucht sich dort mehr oder weniger mit irgendwelchen Gelegenheitsjobs über die Runden zu kommen das nächste Essen zu verdienen die Kleibe weiterhin bezahlen zu können und ja schlägt sich so ein bisschen mehr, mehr schlecht als recht halt eben durch die Schatten ist auch der, der Quotenmensch in der Runde, sage ich jetzt mal, wenn ich mhm. mir meine Kollegen so anschaue. Und äh, ansonsten würde ich so ein bisschen mit Andre halten und ähm, ja, mhm. man sieht ja dann, was da was was ist. Aber ansonsten ist er jetzt erstmal unspektakulär.
0: Sehr gut, vielen Dank. Das war die ganz kurze Übersicht über unsere Shadowrun-Charaktere. Wie gesagt, wenn ihr da mehr Details dazu haben wollt, auch die Werte und so uh, euch nochmal anhören wollt, gibt es alles im äh, Podcast in den Charaktervorstellungen. <lacht> Und wir reden jetzt noch mal ein bisschen über die Kampagne, die wir spielen werden. Ich habe mir nämlich ein bisschen was ausgedacht. Und eine besondere Art und Weise, wie ihr da draußen ähm, ja, euch so ein bisschen informieren könnt. Denn beim letzten Mal hatten wir so ein bisschen das Problem, dass viele der Sachen, die gerade bei äh, Sagen aus Barthor, habe ich ja vorhin auch schon erwähnt, viele der Sachen, die ich aufgeschrieben habe, die ich vorbereitet habe, sind irgendwann in meinen digitalen oder analogen Speichermedien gelandet und es war schwierig, die irgendwie zu extrahieren. Jetzt werde ich versuchen, das ist erstmal ein Experiment, äh, es nimmt es mir nicht übel, wenn ich das irgendwie zwischendurch abbreche, aber ich werde versuchen, ein Wiki anzulegen, ein Wiki für unsere Shadowrun-Kampagne. Und zwar machen wir das Ganze über World Anvil. Das ist eine Webseite, wir kriegen davon übrigens kein Geld, dass ihr euch nicht wundert, ich benutze es einfach nur als Tool. Äh, hier seht ihr gerade ein bisschen ins Backend. Äh, diese Seite, ähm, ermöglicht es quasi, ja, Wikis für, für Rollenspielrunden zu machen. Und ich habe hier eine, ähm, ein Wiki angelegt für unsere Shadowrun-Kampagne. Ich kopiere euch schon mal den Link in den Chat und ihr findet ihn auch unten in der Beschreibung, wenn ihr es hier als Podcast hört. Und, ähm, darüber... Dieser, dieses Wiki wird sich nach und nach füllen. Am Anfang sind wirklich nicht allzu viele Sachen drin. Aber ich habe hier zum Beispiel auf der linken Seite, seht ihr schon mal Ordner. Ich packe die natürlich auch für euch hier mal rein in den Admin-Channel, damit ihr nochmal zugreifen könnt, liebe Spieler. Ähm, auf der linken Seite findet ihr beispielsweise Ordner, wo schon mal Syndikate und Organisationen, wichtige Orte, Konzerne und wichtige Personen angelegt worden sind, die ihr vielleicht schon am Anfang kennen könntet. Und mein, mein Plan ist es, das alles eben nach und nach zu erweitern. Und äh, damit ihr halt immer die Möglichkeit habt, äh, zu gucken, hä, hey, wer waren jetzt noch mal die Likedela beispielsweise? Könnt ihr das suchen und könnt eben herausfinden, was sind die Likedela. Die Informationen, die da drin stehen, sind sehr basic, ne? Also ich habe jetzt nicht das ganze Quellenbuch abgeschrieben, das wäre nämlich auch nicht ganz so cool, rein rechtlich, sondern ich ähm, habe versucht, das halt einfach zusammenzufassen. Und ihr findet dort viele, viele einzelne äh, Sachen. Und das Beste ist, wenn ihr auf der Hauptseite seid, findet ihr unten rechts Maps. Da ist die Stadtkarte von Hamburg. Die Stadtkarte von Hamburg ist relativ groß und was das Geilste ist, man kann zoomen, man kann pennen und man kann eigene kleine Markierungen setzen. Es gibt hier beispielsweise Vodo von BokLom, äh, genau. Und wenn ihr beispielsweise mal auf Altona klickt, das ist einer der blauen Marker, wird links automatisch der Artikel zu Altona eingeblendet.
1: Das ist geil. Das
0: ist, das ist der geil. Hammer, oder? Es hat
1: sogar, auch, hat sogar äh, der, der Club, hat, einen, einer der Clubs hat sogar reingeschafft. Ja, Zwei wie gesagt. Clubs sogar reingeschafft. Es ist
0: noch nicht alles da, aber das ist tatsächlich, das ist halt mega. Und deswegen würde ich das gerne benutzen. Äh, es kann sein, dass wir uns dann auf der Karte, dadurch, dass ihr halt nicht seht, auf was ich zeige, muss ich heute halt versuchen zu beschreiben, wo ihr gerade seid. Ähm, aber darüber werden wir da regieren. und ihr könnt von zu Hause das Ganze einfach nachverfolgen, indem ihr ebenfalls auf den Link geht und auf die Karte könnt euch äh, ja informieren, was so abgeht. Und wir werden halt auch versuchen, dort ähm, ja alle Informationen, die wir irgendwie erspielt haben im Laufe der, der Sessions, nachzuhalten und zu verewigen. Ist das nicht schön?
3: Weißt du, wo ich wohne? Ich meine, ich selbst weiß, wo ich wohne. Ja, ja. Nee, jetzt, jetzt weißt du, wo ich wohne. Jetzt ich weiß ich, wo ich wohne. <lacht> der Wohnblock der
0: Bürosklaven. So wie es sich gehört. Ja, das ist, äh, das ist Hamburg. Auch hier, ne, auch auf der Karte, ist noch lange nicht alles ähm, zu sehen, was ihr was es quasi gibt. Ihr seht, jede einzelne Nummer ist normalerweise halt etwas, was halt auf der Stadtkarte verzeichnet ist. Ihr könnt auch, auch oben links auf dieses Nummernverzeichnis gehen. Das ist aber sehr unübersichtlich, das kann ich euch gleich sagen. Und ähm, ich kann euch ja mal so ein bisschen erklären, wie Hamburg aufgebaut ist, als, als echter Hamburger sozusagen, damit ihr euch so ein bisschen um... ein bisschen Bisschen wisst, wo ihr ungefähr seid, ja. Äh, habt ihr die Karte offen, liebe Spieler? Ändert aber natürlich. Das könnt ihr, könnt ihr gerne machen. Mhm. Äh, das Wichtigste sind erstmal die blauen Markierungen. Denn die blauen Markierungen habe ich äh, eingefügt, um äh, zu erklären oder zu, die, um einzelne Stadtbezirke zu markieren. Hamburg ist aufgeteilt in mehrere Stadtbezirke. Die sind auch relativ autark voneinander, sind sie auch heute, also relativ ist übertrieben, aber letzten Endes beispielsweise Altona war eigentlich mal eine eigene, eine eigene Stadt und irgendwann ist das halt mit Hamburg zusammengewachsen und dementsprechend gibt es da noch eine eigene Bezirksregierung sozusagen, die sich halt um den Bezirk Altona kümmert. Und jeder der einzelnen Bezirke hat wiederum einzelne äh, Viertel beispielsweise und die Bezirke unterscheiden sich teilweise sehr drastisch voneinander. Ähm, der Kern von Hamburg bildet der Bezirk Neue Mitte das ist der quasi, ja, wie er schon sagt, genau in der Mitte. Ähm, das Besondere daran ist, dass Hamburg wurde, ich weiß es jetzt gerade nicht hundertprozentig, wann, warte, ich kann mal kurz nachschauen, äh, wann das genau war. Da, 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 da. Geschichte von Hamburg. Ich habe ja nämlich dieses wunderbare Quellenbuch Hamburg, was sehr, sehr schön ist. Ähm ich weiß nicht genau, wann es war, aber es ist schon ein bisschen her, äh, wurde die Stadt Hamburg nämlich von der sogenannten schwarzen Flut überrollt. Ähm, die Nordsee und die Elbe sind über die Ufer getreten und haben Hamburg, ähm, ja, ihr, ihr seht es hier im Süden der Karte, überflutet und große Teile der, der Stadt verwüstet. Und äh, was daraus geworden ist, ist eben äh, im Bezirk Neue Mitte gibt es quasi keine Straßen mehr. Es gibt dort keine Möglichkeiten mehr, mit dem Auto sich irgendwo lang zu bewegen, denn es gibt dort nur noch Wasserstraßen. Und äh, ja, B Fußgängertunnel, S-Bahn und sowas fährt natürlich noch, aber meistens bewegt man sich dort ähm, mit dem, mit Wassertaxis fort. Und der Bezirk Neue Mitte ist quasi das Stadtzentrum. Dort gibt es Einkaufspassagen, dort gibt es ähm, mit ähm, dort gibt es die großen Vergnügungsmeilen, es gibt dort die ähm, Theaterinsel, nee, wie heißt sie denn? Warte, warte. Ich jetzt blöd institut für Tropenmedizin. Die Musikinsel. Ja, es gibt dort die Musikinsel. Das ist ein riesiger, eine riesige Archäologie mit äh, Kinos, Theatern, Restaurants und einem großen, ganzen großen Kram. Und das ist natürlich auch der, der teuerste Bezirk, die Neue Mitte, ne? Dort finden sich auch die ganzen großen Bürotürme und alles, ne, was es so gibt. Ihr findet auf den einzelnen ähm, Artikeln auch immer so ein paar besondere Orte. Das sind natürlich auch nicht alle, aber es sind einige. Und der ja, Bezirk Neue Mitte ist so ein bisschen, ja, die Stadtmitte, wie es schon, wie, wie man es schon hört, ist auch immer das, was man so von Hamburg in den Fernsehen sieht, ne? Da ist auch so ein bisschen die Reeperbahn schließt da auch dran an, der Hafen ist da natürlich, äh, die Landungsbrücken, wo die Kreuzfahrtschiffe halten und so, das ist alles im Bezirk Neue Mitte. Dann auf der linken Seite davon ist der Bezirk Altona. Äh, dort wohnen zwei von, oder zweieinhalb von euch, denn Do wohnt in der Nähe, wohnt auf der Reeperbahn. Und Altona ist noch so ein bisschen, unterscheidet sich ein bisschen vom eigentlichen Hamburg, weil Altona ja so ein bisschen Sonder, äh, Sonderrechte äh, hat. Die sind dort sehr offen, die Leute. Das ist auch ein Multikulti-Stadtbezirk, Multikul Multikulti wo viele äh, Migranten wohnen, äh, wo die Lebensstile und die Lebensweisen komplett bunt durchgemischt sind. Es gibt dort äh, von den Hippie-Kommunen bis zum Architekten-Nobelhaus, äh, gibt es dort alles. Und was äh, wofür Altona berühmt ist, ist, dass man Dinge in Altona unter sich regelt. Also die Leute regeln das alles eher so privat, versuchen möglichst nicht die, die Polizei zu, äh, reinzuholen in, ähm, in die Angelegenheiten und sind da eher so ein bisschen staatskritisch, werden aber auch gelassen, also dort ist auch in meiste Zeit Ruhe. Und angeschlossen zwischen Neue Mitte und Altona befindet sich die Reeperbahn, das äh, berühmte sündige Viertel von Hamburg. Ich könnte ich das so vorstellen, die Reeperbahn ist im Endeffekt erstmal eine große Straße, die Reeperbahn, an der sich äh, Tanzlokale, Striptease Bars und allerhand anderer Rotlicht ähm, Rotlichtdinge äh, aneinanderreihen äh, und von dieser Hauptstraße gehen eben noch mehrere weitere Straßen ab, wo äh, Kriminalität sehr hoch ist, Drogen werden dort gehandelt, sowohl in echt als auch hier im Spiel und äh, es ist aber auch ein riesiger Touristenmagnet. Das ist so ein bisschen die, das zweischneidige Schwert äh, von, von der Reeperbahn. Einerseits will man als Tourist eigentlich normalerweise nicht in die Viertel, wo man irgendwie vielleicht beklaut und äh, mit Messer bedroht wird. Aber in, auf der Reeperbahn ist alles anders, denn da liegt das irgendwie hart beieinander. Aber es gibt auch sehr viel Polizei auf der Reeperbahn. Weswegen, ähm, dass da so ein bisschen auf der Reeperbahn ist so ein bisschen Geben und Nehmen zwischen den Startkräf Staatskräften und äh, den, den Untergrundorganisationen. Äh, und es gibt da einen sehr brüchigen Frieden und dort wohnt Doe auf der Reeperbahn in einem einer, heruntergekommenen <lacht> Hotel. Und dann nördlich von Altona haben wir mit dem Bezirk Eimsbüttel das Medienzentrum von Hamburg. Hamburg ist eine Medienstadt, auch im Jahre 2080, in dem wir spielen. Es gibt dort sehr viele Fernsehsender, der größte Medienproduzent oder das größte Medienkonzern in der Stadt ist die Demico, die Deutsche Medien- und Kommunikations AG. Und die meisten sitzen davon in Eimsbüttel, dort wo Brocklom wohnt. Und äh, Alsbüttel ist sehr dicht, sehr dicht be bebaut. Sehr viele Glashochhäuser. Ein bisschen schicker als Altona. Nicht ganz so alternativ, sondern eher äh, konservativ. Ähm, dort sind auch meistens sehr viele Fans von Fernsehsternchen unterwegs, weil es da die Möglichkeit gibt, dass man die vielleicht mal treffen kann. In den Parks oder so. Äh, und ähm, genau, und das, das, was halt besonders. Ähm, in Spüttel ist, ist eben, dass dort die Demeco sitzt, der größte Konzern und wichtigste Konzern für die Stadt Hamburg. Und die haben dort ein riesige, eine riesiges Hauptquartier, was Xanadu genannt wird. Und was auch eindeutig, ja, eine gewisse besondere Sonderstellung in der Stadt hat. Und dort ist unter anderem auch Hagenbecks Tierpark beispielsweise, wenn euch das interessiert. Und dann noch eingetragen hier im auf der Karte habe ich den Bezirk Nord. Das sind so die erstmal die, die größten zentralen Bezirke, die für euch wichtig sein werden, liebe Spieler. Aber die Stadt ist natürlich noch viel, viel größer. Und dort gibt es ist so ein bisschen eine Mischung aus Weil man weiter nach außen fährt, wird es sehr ärmlich. Da gibt es dann die großen Plattenbauten, die von Gangs beherrscht werden. Je näher man an die Alster kommt, das ist äh, der See in der Mitte, beziehungsweise der Fluss in der Mitte, äh, desto höher werden die Mieten und desto angesehener werden die Villen. Und höher wird das, ähm, das geht tatsächlich in der Alster und ja, das ist dann der Bezirk Nord. Das sind erstmal so die wichtigsten Bezirke, die ihr kennen müsst. Alle anderen Bezirke werden wir dann im Laufe des Spiels auch entdecken. Ne? Also, ihr müsst jetzt nicht alles auswendig lernen, auch jeder draußen. Wenn ihr euch in Hamburg auskennt, ist es, glaube ich, ganz, ganz cool, da mal durchzuklicken und sich mal so anzugucken, was eigentlich wo ist und was so geht. Äh, wenn ihr allerdings äh, nicht aus Hamburg kommt, äh, dann ja, ist das Ganze, glaube ich, auch nicht ganz so wild, dann müsst ihr euch nicht alles angucken. Äh, Rocket Beans, was gerade gefragt wurde, liegt in Eimsbüttel Ungefähr da, wo Brocknum jetzt wohnt.
3: <lacht> Tut mir leid, ich wohne da jetzt. Die wurden, die wurden auch längst von
0: der Demico wahrscheinlich gekauft, aber wer weiß. <lacht> äh, ja, das ist. Ich sitze in Steffens
3: alten Büro. Richtig? Das ist mein, das ist mein Büro jetzt.
0: Äh, das ist Hamburg. Äh, vielleicht noch von der Wasserseite noch kurz gesagt. Es gibt zwei große Flüsse okay. in Hamburg, nämlich einmal die Elbe, die hier so ein bisschen fließend in die Nordsee übergeht. Äh, normalerweise ist die ist sie nicht ganz so breit, äh, aber mittlerweile ist das Ganze natürlich ein bisschen überflutet. Und es gibt die Alster, die fließt in die Elbe hinein, ist ein bisschen sauberer, dort gibt es nicht so viel Schiffverkehr und es ist eher so ein Naherholungsfluss, der in einen großen See mündet, die Außenalster. Außenalster ist dieser See, den ihr hier quasi in der Mitte seht. Und äh, dann gibt es noch zwei große Flughäfen, einmal im nördlichen Bereich, den ihr jetzt auch relativ schnell seht, das ist der äh, Flughafen Kaltenkirchen. Ne, Kaltenkirchen ist der ganz im Norden, der andere heißt Nummer 305, ich muss kurz nachgucken, Moment, heißt er denn nochmal? Der Flughafen Fulsbüttel natürlich, der liegt relativ nah an der, an der Stadt, ist aber ein reiner Frachtflughafen und wenn man dann ähm, weiter nach außen fährt, nach Kaltenkirchen, ganz im Norden, dort gibt es dann den großen, ähm, den, den richtig großen Flughafen. Ja, es gibt den großen Containerhafen in Hamburg, der direkt gegenüber der Innenstadt liegt, im Bezirk, Bezirk Neue Mitte. Also alles, was ihr hier quasi südlich der Elbe seht, äh, südlich der Neuen Mitte, ist alles äh, Frachthafen. Und was muss man noch sagen zu Hamburg? Genau, äh, wenn man in Richtung Nordsee geht, kommt man schnell ins Watt. Und das Watt, genauso wie die Nordsee selbst, als auch die Elbe, ist sehr, sehr toxisch. Also die, das Wasser sollte man nicht trinken, wahrscheinlich am besten noch nicht mal auf die Haut bekommen. Aber es gibt so, ähm, es gibt dort Gerüchte, dass im Watt sich so Kommunen gesammelt haben, die böse Geister anbeten. So, das ist so das Watt, was es sonst noch gibt. Ähm, muss ich euch sonst noch was zu Hamburg erzählen? Fällt euch noch irgendwas ein? Habt ihr noch Fragen jetzt erstmal? Ja,
4: so, das, das allgemeine Gerechtigkeitsgefühl oder so, oh. also sprich ist das so du gehst raus, gehst zwei Meter und wirst dann direkt angeballert oder ist das eher so <lacht> eigentlich sicher? Oder? Äh,
0: dazu kann ich noch mal was sagen ähm, zum Thema Sicherheit. In, Im Jahr 2080 und Shadowrun ist es generell so, dass die meisten Ordnungshüter nicht mehr beim Staat angestellt sind, sondern von privaten Sicherheitsdiensten. Das ist in Hamburg auch so. Das Gute in Hamburg ist, dass es keiner der großen Sicherheitskonzerne ist, die es so gibt auf der Welt, wie Ares oder Night Errant oder so, sondern dort ist die Hanse Security anwesend. Zu der gibt es auch einen Artikel, wenn ihr euch den genauer durchlesen wollt. Die Hanse Security ist äh, ja, Hansec kurz geschrieben, ist die Polizei und Feuerwehr der Stadt. Und die sind untergeteilt in mehrere Unterbereiche, das ist sehr sehr kompliziert, aber das könnt ihr gerade auf der auf der äh, Wiki nachlesen. Und die ähm, gehören noch zu 20 Prozent der Stadt und ein, die Innenministerin des, äh, des Senats ist auch die Vorsteherin des, der Hansek. Ähm, das bedeutet, die Hanse Security ist nur so halb privat, aber die restlichen Prozente sind halt in der Hand von privaten Investoren, vor allem der Demeco. Und das bedeutet ähm, so ziemlich, je nachdem, in welchem Viertel ihr euch bewegt, gibt es mehr oder weniger Sicherheit. Ne? Also beispielsweise in Altona, da wird eben darauf gehofft, dass die Sachen sich da relativ schnell selbst regeln, was auch der Fall ist. Dort gibt es nicht sonderlich viel ähm, Hanses Security, die unterwegs ist. Es ist trotzdem relativ sicher. So. Ne? Auf der selbst ist es eigentlich auch relativ sicher, wenn du nicht in irgendwelchen Seitengassen dich bewegst, wo die Hanses Security nicht patrouilliert. Also außerhalb der Touristenzentren wird es da schon komplizierter. Genauso wie beispielsweise irgendwo in den, in den von Gangs überrannten Hochhäusern von Barmbeck. Ja? Da wird es dann auch gefährlich, weil da geht die Hanse security nicht mehr hin. Die sagen sich, ach, sollen die mal machen. Äh, das gleiche gilt für Harburg auf der südlichen Elbseite. Äh, dort gibt es ein riesiges Containerdorf, äh, was Wildost genannt wird. Dort ist niemand mehr von der Hanse security Da bewegt sich auch niemand hin, da hat auch keiner Bock drauf. Das wird einfach sich selbst überlassen. Also äh, die, 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 die Sicherheitsstufe hängt ganz stark davon ab, wo ihr seid. Generell kann man sagen, wo die meisten Touristen sind und wo viele große Konzerne sitzen, ist es sicherer als in den Bereichen, wo wenig Touristen sind und wo wenig Konzerne aktiv sind. Einigermaßen verständlich. Also
4: weit. Ja.
0: Das ist schon mal schön. Ähm, dann noch eine ganz kurze Sache. Ähm ja, Shadowrun selbst ne, ist ja ein, ein Cy Cyberpunk-System. Das bedeutet, wir befinden uns in einer dystopischen Zukunft, auch wenn Hamburg nicht ganz so dystopisch dargestellt wird, wie Berlin, wie ich beispielsweise finde. Wir sind im Jahre 2080. Äh, Konzerne haben die Macht in der Welt größtenteils übernommen. Es gibt mehrere AAA-Konzerne, das ist sozusagen eine interne Wertung unter den Konzernen und die sind am höchsten angesehen. Davon gibt es insgesamt nur zehn Stück. Äh, die genießen quasi genauso viele Rechte wie ganze Länder. Das heißt, die haben so viel Macht, dass sie teilweise eigene Gesetze erlassen können und dass manche Personen, die ähm, im Schutze eines, einer, eines Konzerns äh, geboren sind, auch gar keine Landesbürger mehr sind, sondern einfach dem Konzern gehören. Ähm, und das ist halt ein großer Aspekt von Shadowrun natürlich. Der andere Aspekt ist aber auch Fantasy und Magie, denn es gibt Fantasy- und Magie-Elemente. Ich habt schon gemerkt, wir haben äh, einen Zwerg dabei, wir haben Elfen dabei, wir haben Troll dabei. Das sind alles Ergebnisse der sogenannten Goblinisierung. Ähm, an irgendeinem Tag im Jahr, ich habe jetzt die, die Jahreszahl leider vergessen, ähm, ist es plötzlich so gewesen, dass die Magie in die Welt zurückgekehrt ist. Ein Drache ist erschienen am Horizont. Und plötzlich haben Menschen äh, begonnen, sich zu verändern und sind zu Trollen geworden, zu Zwergen, zu Elfen. Und das Ganze hat man Goblinisierung genannt. Viele der Leute wurden abgestoßen, wurden ins Abseits gedrängt und ähm, mussten sich erst wieder zurück an die Spitze der äh, jetzt Metamenschlichkeit kämpfen. Die Leute werden quasi auch Metamenschen genannt. Deswegen ist das, was ihr euch ausgesucht habt, auch der Metatyp. Und äh, gleichzeitig ist es auch möglich, eben Magie zu wirken. Es gibt Geister, es gibt solche Fantasy-Wesen wie Dryaden und so Geschichten, Drachen, wie schon gesagt. Und das finde ich gerade spannend an Chatrun, Das vermischt sich alles so ein bisschen. Ne? Ähm,
4: Goblinisierung war übrigens gar nicht so lange her. Echt? Ähm, das ist also. der April 2021.
0: Ah, siehst du, stimmt. Ach, das war ja erst vor kurzem, stimmt. Ich habe oh, sogar dazu getweetet. Ja? 2021 war also die Globalisierung. Aktuell merke ich noch nichts, aber gut, ich habe noch keinen Drachen gesehen. Naja. Ja, und so ist quasi die Welt von Shadowrun. Ähm, ne, hohe hohe Hochhäuser. Äh, viel ähm, viel wird im Internet, beziehungsweise der, der Matrix äh, stattfinden. Die Matrix ist das, was eben das Internet ist. Äh, nur deutlich weiter ausgebaut. Man ist ständig äh, online. Man wird ständig gescannt. Man ist ständig unter Überwachung. Ähm. Ja, das ist Shadowrun. Wollen wir ein bisschen über die Art der Kampagne reden? Sehr gerne. Sehr vor allem äh, mal jetzt auch mal, damit ich die ganze Zeit rede, damit ich auch was trinken kann. Von euch äh, interessant zu wissen, was ihr euch denn erwartet, was ihr gerne spielen würdet, was für Sachen ihr gerne erleben würdet. Das würde mich mal interessieren, weil dann kann ich die Sachen auch mit einbauen und dann erzähle ich euch einmal, wie so die ganze Sache allgemein geplant ist. Wer möchte denn anfangen?
3: ja ich könnte einfach mal ja. so ähm, ja also ich habe mir das so ein bisschen vorgestellt jetzt äh, also jetzt einfach mal das ohne jetzt groß was zu wissen wie es bei Shadow sonst läuft oder sowas das Einzige, was ich mal gehört habe ist dass das glaube ich sehr viel um Aufträge geht mhm. ähm, und äh, was ich mir halt vorstellen könnte was glaube ich ganz cool ist ist wenn wir oder vielleicht auch eher so denke, dass du wahrscheinlich sowas im, im, im Sinn schon hast, ist, dass wir bestimmt, wie auch jetzt bei Barator oder so, so einen großen roten Faden haben, dem wir schon halt irgendwie folgen. Ähm, aber um das zu schaffen, halt diese Aufträge nutzen. Also sei es mal hier irgendwo etwas beschaffen, da irgendwie jemanden ausschalten oder sowas, keine Ahnung, was uns alles diesem Ziel dann wahrscheinlich, also quasi der Hauptstory so ein bisschen näher bringt was ich jetzt nicht so interessant finden würde, wenn wir jetzt halt wirklich ständig nur voneinander getrennte Aufträge machen würden. Also wenn quasi das immer dann so abgeschlossen wäre, so mach jetzt das und das und das, wir machen das, okay, cool, neuer Auftrag, das und das und das. wenn ähm, ich, glaube ich, nicht so interessant. Also so ein grober Rahmen und so, finde ich, sollte da schon irgendwie so mit dabei sein. Ähm, aber ich finde trotzdem dieses diese Idee dahinter, diese Aufträge halt zu verwenden, trotzdem auch ganz cool, um mal halt einfach ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Mhm.
0: Ähm,
3: ja, also so, so, so habe ich mir das jetzt so im grunde quasi vorgestellt.
0: Wie es im Rest von euch aus?
3: Ähm, ja, also ich
1: würde mich eigentlich dem, was Julian sagt, sehr äh, sehr gerne anschließen. Also dieses ähm, nur Questen hast du wahrscheinlich nicht im Sinn gehabt, aber ich mich anschließen, dass No-Quest ein bisschen langweilig wäre, aber wenn man so einzeln äh, das hat, um ein bisschen Zeit zu überbrücken. Ich finde das cool, wenn wir äh, größere Aufträge haben, wo wir selber viel planen müssen, weil Sharon habe ich gehört, selber noch nie gespielt. Das gefühlt immer so einen Abend Vorbereitung, einen Abend den heißt ausführen oder so. Payday-mäßig ähm, halt irgendwie so ein paar äh, coole Sachen erleben, vielleicht auch mit einem, irgendeinem Twist äh, oder irgendwas... Also, ich würde mich freuen, wenn wir wie in Bahatur irgendwas bewirken. Wir müssen jetzt nicht, weiß ich nicht, die Welt retten, den Kontinent retten, aber dass wir halt irgendwas Großes halt bewirken und nicht einfach nur da sind und halt Aufträge machen und dann, juhu, ihr habt halt einen Syndikatboss getötet. Jetzt hat Hamburg noch 200 andere Syndikatbosse, aber ist ja nicht so schlimm.
0: Markus? Und natürlich, dass wir als Gruppe zusammenwachsen. Freundschaft und so. Ja,
1: Freundschaft und so. Ja,
3: genau. Alles ist kriminell. Was? Eine für mit den
4: Ja, um, dann mache ich vielleicht mal als nächstes. Ja, also logischerweise auch, äh, Ja, wie schon gesagt vorhin, äh, ich mag es gerne episch, also sprich schon irgendwie so einen, so einen roten Faden, dass man sagt, okay, was weiß ich, es gibt vielleicht, keine Ahnung, wie bei Fernsehserien, A-Plot ist halt eben, okay, der heißt der Woche, aber dass man halt eben auf jeden Fall, auf jeden Fall einen B-Plot hat, der sich komplett durchzieht dass man halt eben auch eine, eine weiterführende Story hat. Das wäre ganz cool. Und ähm, ja, ansonsten, ich weiß nicht, ob du das noch ansprechen würdest, ich meine, Shadowrun kann man ja auf diverseste Arten spielen. Mhm. Ähm, also ich sag mal so ein bisschen, also ich will jetzt nicht den ganz weißen Hut aufhaben, aber ich will auch nicht den ganz schwarzen Hut aufhaben. Also jetzt nicht irgendwie so, ja, ähm, äh, ballert mal den, den, den Bus voller Nonnen da ins Nirvana oder so in der <lacht> Richtung. Ja, Also schon... <lacht> Oder hey. äh, eschert mal den, den, äh, den Kindergarten ein. Den, also... den, den
1: weißen Bus einäschern. Ja. Genau. Ja gut, okay, dann, ich glaube, dem schließen wir uns alle an. Ne? Also wir sind die Guten, muss nicht sein, aber wir müssen ja auch nicht das pure Böse sein. Was? Was?
0: Ja, also äh, André fehlt noch, natürlich. Mhm.
2: Ja, ähm, roter Faden, natürlich, weil das ist ja, also irgendwie gibt es ja eine Story, die man dann da so aufdeckt. Aber das hattest du, glaube ich, am Anfang schon so ein bisschen anklingen lassen. Ich hoffe auch auf äh, viel Eigeninitiative von uns, dass wir so ein bisschen auch Stories vorantreiben können. Ähm, ich hoffe auch mal, dass wir, keine Ahnung, einfach mal einen Abend irgendwie RP betreiben, äh, einfach irgendwo rumlümmeln. Ne, also, dass es nicht immer unbedingt dann eins äh, zu eins Action sein muss, sondern dass dann auch Connections wichtig werden, wen kennt man, was hat man gemacht, was hat, wo wir haben wir werden. unseren Fußabdruck hinterlassen und so. Und ähm, ja, also ich habe tatsächlich äh, Hoffnung auf äh, Eigeninitiative von uns, dass wir zum Beispiel auch einzelne Stränge einfach weiterverfolgen, die vielleicht jetzt von Anfang an nicht geplant sind, aber wir dafür sorgen, dass die Nonnen in dem Waisenkinderbus dann doch wieder nach Hause finden oder so, obwohl es eigentlich nur so ein Randplot war.
0: Ja, dann kann ich das kurz ergänzen. Also, was ich auf jeden Fall sagen kann, es wird ein bisschen sandboxiger werden als Barthor. Ähm, es wird mehr um euer Verhältnis zu den großen Machtspielern im, äh, im, im, in der Stadt gehen. Es geht, wird darum gehen, dass ihr euch für Seiten entscheidet. Es wird darum gehen, dass ihr Fraktionen, Unterstützt und andere dafür fallen lasst. Also, ihr werdet so ein bisschen in die Machtspielereien rund um Hamburg verwickelt. Das erfordert aber, dass wir Shadowrun ein bisschen anders spielen, als es üblich ist. Beziehungsweise manchmal ist es halt so bei Shadowrun, so habe ich zumindest ganz früher kennengelernt, dass es tatsächlich so ist, dass man, man wird von einer anonymen Person, einem Johnson, einem sogenannten Johnson oder einem Schmidt, das ist die deutsche Variante eines Johnsons, also einem äh, Vermittler angesprochen kriegt einen Auftrag, man weiß eigentlich nicht ganz genau, für wen man den macht, weil der Auftraggeber natürlich ähm, im Dunkeln bleibt. Macht den dann, schließt den ab, es kommt zu Komplikationen und dann ist das cool. Was daraus wird, kriegt man nicht unbedingt immer mit. Und soll man auch gar nicht als Shadowrunner. In dieser Kampagne würde ich aber eher dazu übergehen, dass wir so ein bisschen, ich, ja, ich habe so ein bisschen GTA-Style, hätte ich eher gedacht. Das bedeutet, ihr werdet nicht immer nur mit Johnsons und mit Schwitz zu tun haben, sondern ihr werdet auch mal Aufträge von Leuten persönlich bekommen. Von Trevor, von Michaels. So. Genau, einfach, <lacht> einfach damit ihr auch die Möglichkeit habt, euch auch für Seiten zu entscheiden. So ein bisschen folge ja? Vielleicht, ja. ja, genau. Also es, ich, ich will, dass ihr das Gefühl habt, aber es, das erfordert natürlich auch von euch, dass ihr euch damit auseinandersetzt, dass mhm. ihr selbst entscheiden könnt, für wen ihr eigentlich arbeitet und für wen nicht. Und dass ihr nicht das Gefühl habt, aber wir wissen eigentlich gar nicht, für wen wir jetzt überhaupt arbeiten und was eigentlich die Phase ist. Und es wird eben einen Hauptplatz sozusagen geben, die werden aber wahrscheinlich eher ein bisschen aufgefächerter sein als bei Barator, werden dann natürlich dann wieder zusammenführen zu einem großen Finale. Und ähm, es wird aber auch so sein, ihr könnt, wie ähm, Andreas gerade schon gesagt hat, ihr könnt auch aus eigeninitiative Sachen machen. Ne? Also wenn ihr jetzt beispielsweise sagt, wir würden jetzt gerne erstmal warten, bis wir den nächsten Hauptauftrag machen, den wir irgendwie bekommen haben, und würden ganz gerne erstmal uns einen Bus organisieren. Ne? Dann machen wir halt einen Run, der dazu führt, dass ihr einen Bus bekommt. Ja, oder ein
3: bisschen Geld beschaffen, falls wir äh, ja. zum Beispiel mal unsere ähm Ersatzsinn, die wir zum Beispiel mal hatten, die wir ja. jetzt verbrannt haben quasi und die, äh, die nicht mehr nutzen können, dass wir erstmal eine neue Sinn brauchen. Genau. Sowas so beispielsweise also.
0: auch. Genau. Also sowas würde ich halt gerne ein bisschen mehr ausspielen. Es wird auch so sein, dass wir die, die Zeit, die vergeht, ein bisschen anders handhaben werden. Es ist zum Beispiel so, dass bei Shadowrun, wenn ihr Sachen steigern wollt, Sachen trainieren wollt, dauert das ewig. Es kann sein, dass ihr ein halbes Jahr lang trainieren müsst, um einen neuen Skill zu erlernen. Nein. Das machen wir bei uns nicht. Einfach, weil es inhaltlich wenig Sinn machen würde. Ich will gerne, dass das Ganze so ein bisschen sich eher am Stück anfühlt und nicht wie irgendwie durch die Jahre springen. Die gesamte Kampagne wird in, im, im Spiel selbst im Jahre 2080 stattfinden. Das ist so die, die aktuelle äh, Zeit, äh, auch im, im Metaplot plot von Shadowrun und äh, die wird innerhalb von drei Monaten in Game stattfinden. Ja und das bedeutet einfach, dass ich, wenn ihr Sachen steigern wollt, dann könnt ihr das einfach machen. Ja dann müsst ihr da vielleicht für ein bisschen was erledigen, müsst vielleicht ein paar, paar Tage oder so trainieren, dann habt ihr das. So, Ja, also weil ich aber keine Lust habe, irgendwie monatelang euch irgendwie sitzen zu lassen.
1: Ersten Monat alles auf Max machen und dann, na, wo ist. Das, sind das wird auch nicht
0: passieren, kam. aber ja, ihr wisst schon, wie, das, wie, ich, wie ich das meine, das ist einfach mhm. sonst lästig, muss man einfach mhm. sagen. Das ist einfach nervig und ätzend. Mhm. Äh, genauso wie, es gibt so bestimmte Sachen, wie beispielsweise gerade beim Decken, musst du halt äh, Julian eigentlich auch sehr, sehr viele Sache, Sachen verwalten, wie ist deine Deckeinstellung und so weiter. Ich würde dir halt auch zugestehen, dass du dann halt die Einstellung am Anfang beispielsweise eines Kampfes halt ansagst und nicht die ganze Zeit aufschreiben musst, wie du jetzt wie rumrennst, weil auch das ist einfach, ne, das, das stört einfach den, den Fluss ein bisschen und das möchte ich einfach vermeiden.
3: Ach so, mal ähm, die, die die Werteverteilung. Beispielsweise, die, genau, ja. Okay.
0: Und mir ist es halt wichtig, dass wir trotzdem eine flüssige Kampagne haben, die halt einen, einen großen Plot hat, wie ihr gerade schon gesagt habt. Ähm, ihr werdet wahrscheinlich nicht immer ein komplettes Auge auf diesen Plot haben können, weil wir euch heute euch halt auch nebenan mit Sachen beschäftigt, aber es wird alles mit dem Hauptplot irgendwie zu tun haben. Und ich würde mir halt auch wirklich wünschen, das hat aber André auch schon gesagt, ne, ein bisschen Eigeninitiative auch von euch, dass ihr halt auch ein bisschen selbstständig Plots mit reinbringt, selbstständige Ideen mit reinbringt, was ihr jetzt gerne machen würdet und euch ein bisschen überlegt, wem ihr denn euer Vertrauen schenken wollt und mit wem ihr denn eigentlich gesehen sein werden wollt in der, in der Welt. Ne?
1: Das ist schön, dass wir unsere Charaktere alle unabhängig voneinander gebaut haben und eigentlich noch keiner weiß, wie ja. die anderen so ticken. Oh, das das finde ich das mega ist, cool. Mega das ist auf rein. jeden Fall richtig schön, dann so, äh, ja, okay, also ich will die Stadt brennen sehen, ja, ich eigentlich nicht. Also
2: für die äh, Zuhörer und Zuschauer, wenn ihr euch tatsächlich die Charakterstellung angeguckt habt, dann wisst ihr von den anderen Charakteren mehr, als wir untereinander. Ja, also,
1: ich, ich weiß nicht jetzt die
3: Namen. So. Und ja, das war's. Aber das ist auch gut Ich hatte so. vorher ja. nur ein paar Bilder. Das war eigentlich alles. Also, äh, wenn ich das dann im Stream gesehen habe, wie die gezeichnet
0: wurden. Ja, und äh, was vor allem auch wichtig ist, ihr habt ja auch alle Kontakte, die werden auf jeden Fall auch relevant werden. Das kann ich ja schon mal mhm. sagen. Die werden alle, oder größten, die größten Teile werden nachher auch <lacht> eingearbeitet. Vielleicht nicht alles. Weil ihr habt auch alle sehr interessante Hintergrundgeschichten, die spannende Möglichkeiten bieten, um Plot zu erstellen. Und ihr werdet auch alle Möglichkeiten haben, euren privaten Plot voranzutreiben bringen. Aber natürlich trotzdem, ihr müsst irgendwie in alle, alle eine Motivation haben, Shadowrunner zu werden. Es macht keinen Sinn, dass ihr jetzt eigentlich zufrieden seid und eigentlich nichts, <lacht> nichts verändern wollt, weil dann werdet ihr irgendwie nicht richtig in der Kampagne aufgehoben. Sondern ihr wollt schon Dinge verändern und wollt schon irgendwie, ihr seid noch keine Shadowrunner, aber ihr habt Interesse daran zumindest, da mal reinzuschnuppern. Aber Steffen, jetzt kommen wir zum Wichtigsten. Wenn du sagst, es wie äh, GTA, wie oft müssen wir bowlen? Sehr oft. Ich würfel immer am Anfang jeder Runde ein W6 und so oft werdet ihr angerufen von einem anonymen Kontakt.
1: Der sagt, äh,
0: ja, ich hätte äh, eine Runde Dart spielen. Denkst. Hey, Cousin, you wanna go bowling? <lacht> äh, nein, no. natürlich gibt es auch Nebenaktivitäten. Ihr könnt auch ins Kino gehen oder, <lacht> nein. Ähm, <lacht> Theatervorstellungen ansehen, die ich dann komplett improvisiere. Nein, das, das, das geht natürlich auch alles, aber das gehört natürlich nicht so krass dazu. Und äh, was ich jetzt gerade noch sagen wollte ähm, ich werde ein paar Themen anders behandeln, als es normalerweise der Fall ist bei Shadowrun. Beispielsweise das große Thema Rassismus. Ähm, normalerweise ist es halt so, dass Metatypen wie gerade Trolle und Orks werden sehr geächtet von der Gesellschaft. Ähm, das, finde ich, passt aber eigentlich nicht so in das Setting, weil Hamburg sehr offen ist für gerade sowas. Gibt
1: ja solche und solche Stadtteile, ne? Genau,
0: richtig. Und von daher sehe ich das da nicht ganz so krass. Ähm, deswegen würde ich das halt ein bisschen aussparen, äh, weil gerade die Frage im Chat kam, äh, in Europa wird natürlich mit Euro gezahlt. Noch. Ähm, und das Gleiche gilt auch so, so ein bisschen für, es gibt natürlich auch Themen, die man in Chadron bespielen kann, wenn man will, wie Menschenhandel, wie Prostitution, wie harte Gewalt. Das würde ich halt aussparen, im Sinne von, dass wir es nicht im Detail beschreiben. Es gehört halt ein Stück weit zu Spielwesen es gehört auch ein Stück weit zu Hamburg, als auch äh, ne, ein, als mit der Reeperbahn, mit, einem, mit einer großen ähm, ja, mit einem großen Bezirk, der sich halt mit dem Thema Prostitution auch irgendwie befasst. Aber ähm, wir werden auf gar keinen Fall jetzt anfangen, irgendwie, das äh, bitte ich euch, irgendwie Prostitutionsringe aufzustellen und keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine, ne? Mhm. Lasst uns das gerne vermeiden. Gut, dass ähm, ich in der Charakterstellung
1: schon gesagt habe, ich habe schon einen Prostitutionsring.
0: <lacht> Schade, den musst du jetzt leider verkaufen. Und ähm, das Thema Wetwork, Wetwork ist so die typischen Assassinenaufträge, da wo es einem eigentlich auch egal ist, dass ähm, wen man eigentlich umbringt, das würde ich auch weglassen, weil es einfach keinen Sinn ergibt. Ich, ihr, ihr solltet euch ja auch ein bisschen auch mit moralischen Themen auseinandersetzen und da wäre es doof, wenn ihr einfach von, ne, wenn ihr einfach ein Bild von einem Ziel kriegt, irgendwie euch aufs Dach stellt, den um, umnietet und wieder geht. Das ist irgendwie langweilig, es gefällt mir einfach nicht.
3: Ähm, aber es geht aber es geht jetzt speziell nur um so eine Art von Assassinenaufträgen oder so also du willst einfach nur nicht, dass wir einfach nur wahllos, äh, also jemand kommt hier, ich habe hier, hab hier eine Person die muss einfach aus der Welt, ja. Welt geschafft werden wir gehen hin, piu piu piu, er ist weg ja. äh, sondern dass wir schon über diese Charaktere mehr erfahren und mhm. äh, genau, also quasi jemand irgendwie ums Leben kommen sollte dass wir uns damit auch beschäftigen. Ja, genau. Also wenn ihr, so,
0: wenn ihr so einen Auftrag bekommt, ne, dann, dann hat es irgendwas Spielrelevantes damit zu tun. Ihr könnt den Auftrag ganz normal durchführen, das ist kein Problem. Aber ihr solltet euch zumindest das im Hinterkopf haben, dass es einen Grund gibt, warum die Person stirbt und es einen Grund gibt, warum eine andere Person euch Geld dafür gibt.
3: Mhm. Ne, das
0: müsst ihr immer, das solltet ihr bei den ganzen Aufträgen so ein bisschen im Hintergrund haben.
3: Also, also, also nicht äh, äh, Morden zu bloßen Geld verdienen.
0: Ja. Genau. Geld
3: gewinnen.
0: Ja. Okay. Generell werden die Aufträge auch sehr wird schon langweilig. Ja genau. Ich versuche auch die Aufträge natürlich sehr ähm, divers zu halten äh, und da möglichst viele verschiedene Sachen mit reinzunehmen. Es wäre natürlich auch mal Action passieren außerhalb von, von, von Runs, ne? vollkommen klar. Aber da werde ich auch versuchen, dass es halt alles so ein bisschen ähm, weit gestreut ist und nicht alles einfach nur es geht zu Punkt A, tötet B, fertig.
3: Mhm. Ja, ich hätte auch lieber natürlich, lieber sagen wir mal, qualitativ hochwertige, storyrelevante Aufträge, als jetzt halt einfach nur irgendein random Kram für äh, einfach nur, damit wir was machen oder sowas. Also es ist einfach nur, hol das ab, bringst dahin und wir wissen nicht wieso, wir wissen nicht, was hat das damit irgendwas zu tun. Wir können ja herausfinden, wieso. So
1: ja, richtig. Ja. Stichwort Eigeninitiative. Ja, richtig, ja, genau. ja, ja,
3: klar. Wie, wir könnten, <lacht> ja, ich meine, ich meine jetzt aber nicht mit wir können herausfinden, wieso, ich meine, dass da nichts herauszufinden gibt. So, nach dem Motto, irgendeine Person möchte einfach nur, dass ein Objekt dort abgeholt wird und dorthin gebracht wird und wir können gar nicht herausfinden, was es damit zu tun hat, weil es nichts Spielrelevantes auf sich hat.
0: Das wird ähm, nicht passieren. Das, das wird genau, nicht passieren. Genau,
3: das meine ich, finde ich dann cooler, wenn wir dann vielleicht weniger oder sowas haben, weil du natürlich erstmal was dann schreiben musst dazu. Ähm, Ihr wisst, was ich sagen will. Qualität über Quantität. <lacht> Gute ja. Nebenquests als viel Nebenquests. Hm? Ja. Besser.
0: <lacht> ja, und das äh, ist so das, was ich plane für die Kampagne. Musikmäßig muss ich mal gucken. Ich habe schon so ein bisschen Musik rausgesucht, aber es wird auf jeden Fall eine Herausforderung.
3: Äh, Hat, a, a, hattest du, ach nee, ich hatte dir das nicht geschickt, äh, nee. den Bandkram,
0: den ich noch habe. Die musst du mir noch schicken, ja. Und, Dann, meinem Charakter ja auch gefallen. Aber ja, die Frage aufkommt, gibt es einen Drachen in Hamburg? Vielleicht. Sage ich noch ah, nicht. Okay. Okay. Vielleicht. Drachen können doch sich doch natürlich ich, auch in menschliche äh... Gestalt verwandeln, deswegen ist es schwierig, die zu erkennen. Was wolltest du fragen, Dominik, Julian?
3: Also ich wollte nur gerade sagen, weil, weil, weil Dominik gerade meinte, könnte sein, also vielleicht auch gefallen. Ich habe ich, ich kein Punkischer Metal.
1: Ja, Punkrock Metal, das heißt ja, man kann es trotzdem mögen.
3: Nee, ich dachte gerade, dass du das dann, dass vielleicht die Musik dann irgendwie auch für, diese, für deine Band oder so sitzen wolltest. Das ist egal.
0: <lacht> äh, dann würde ich sagen, ähm, was noch übrig bleibt ist, wir werden, was Regeln und so weiter angeht, wenn ihr jetzt gar keine Ahnung habt vom Shadowrun, wir werden uns da auch gemeinsam rantasten. Ne? Also ich werde am Anfang auch viel von den Regeln noch erklären, äh, damit auch die Leute, die äh, neu dabei sind, sich das ganz anhören oder anschauen, ein bisschen mitgenommen werden und ihr euch nicht vorher das Regelwerk komplett einmal durchballern müsst. Also gut, wir, das habe ich nämlich auch nicht gemacht. Ja, Die Grundregeln sind wirklich auch nicht ganz so schwer ähm, Wenn es halt speziell wird So in Richtung Magie und in Richtung Decken Dann müssen wir mal gucken Aber es kriegen wir alles hin
3: Wir fangen an mit Welpenschutz Ich weiß mittlerweile, was ein Eis ist
0: Das habe ich dir auch erzählt Weißt du nicht, was Eis ist? Nee, oh
3: ich meine, du, du hättest nicht gesagt, okay. was Eis ist Die nachfolgenden weißt du Sendungen
2: verschieben sich Weißt du den Unterschied zwischen Black und White Eis? Ja Okay, sehr gut
0: Das ist gut dann würde ich sagen, wir beenden das Ganze jetzt erstmal hier, verabschieden uns von den Podcast-Hörerinnen und Zuhörern. Wir machen jetzt gleich weiter mit einem äh, mit einer ganz kurzen Pause äh, und dann geht es weiter mit einer kurzen Essenspause und um 20 <lacht> ich
3: meine, Pause, Uhr Ich wir noch mehr Pause. <lacht> ja, also ich, ich werde gleich, ich werd
0: gleich den, ja, den Stream mal ganz kurz verlassen, weil ich ganz kurz austreten muss und um äh, 20 Uhr geht es weiter mit unserer ersten Session für Shadowrun, Sturm über Hamburg. Es wird großartig, ich freue mich sehr. Holte ich also schon mal was zu essen. Und äh, wir sind gleich wieder da, essen ein bisschen und dann geht's los mit Shadowrun. Uh, uh, und für alle uh, uh, Podcast-Hörer bis nächste Woche.
4: <lacht> bis nächste Woche. <lacht> bis. <lacht> ja, bis zur Session 1. Richtig. Macht's gut, bis gleich. Ciao. Ja,
2: bis dann.